0: Olá, hoje é terça-feira e o Canal técnico de hoje traz o preço do Galaxy S21 FE no Brasil, novidades do Firefox brasileiro processando companhias de Bitcoin e mais. Eu sou Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. A Samsung anunciou hoje o lançamento do Samsung Galaxy S21 FE aqui no Brasil. E o preço é bastante interessante. Ele chega aqui pelo preço sugerido de R$ 4.499, o mesmo do lançamento do S20 FE. Assim como na versão anterior, o modelo que vem para cá conta com o processador Exynos 2100, o que pode ser uma questão polêmica a marca. O chip mostrou problemas de desempenho em comparação com a versão com o Snapdragon, o que fez com que a Samsung lançasse, por aqui também, o S20 FE com chip da Qualcomm, a companhia ainda não mencionou a possibilidade de repetir esse movimento com o Galaxy S21 FE. Além do Exynos 2100, esse novo modelo chega com tela AMOLED de 6,4 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz para navegação fluida e leitor biométrico óptico sob o display. Equipado com três câmeras traseiras, o Samsung aposta em um sensor principal de 12 megapixels. E o Galaxy S21 FE tem bateria de 4.500 mAh e suporte para carregamento rápido de 25 watts, carregamento sem fio de 15 watts e carregamento PowerShare reverso sem fio. O modelo que chega por aqui tem configuração única de 6GB de memória RAM e 128GB de espaço para armazenamento interno. Repetindo então... O preço sugerido é de R$ 4.499. Quem comprou o aparelho antes de 30 de janeiro ainda leva no pacote um Galaxy Buds 2 de brinde. Outra empresa que apresentou o smartphone nessa terça-feira foi a OnePlus. A companhia anunciou o OnePlus 10 Pro, o mais recente modelo premium da empresa. O destaque é que o dispositivo já conta com recente Snapdragon 8 Gen 1, tela de 120 Hz além do conjunto robusto para fotos. A OnePlus traz uma parceria com a Hasselblad, lendária fabricante de câmeras e materiais fotográficos. Com isso, o aparelho conta com um pacote de sensores de 32 megapixels para selfie, além de três câmeras traseiras com sensor principal de 48 megapixels. Por fim, o modelo ainda tem uma robusta bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 80 watts. Isso quer dizer que o OnePlus 10 Pro pode completar a sua carga de 0 a 100 em apenas 32 minutos. Ele conta com versões de 8 GB ou 12 GB de memória RAM, além de 128 ou 256 GB de espaço para armazenamento interno. O OnePlus 10 Pro chega ao mercado chinês em 13 de janeiro partindo de 4.699 yuans, o que equivale a aproximadamente 4.100 reais na conversão direta, sem contar impostos. O Firefox 96 acaba de ser lançado, trazendo pequenas melhorias em relação à versão anterior. A principal novidade está no quesito segurança, com a adição de uma política de cookies mais eficiente. O novo navegador agora conta com a configuração chamada Site Lax, que é habilitada por padrão. O que significa isso? Bom, na prática, essa função fornece uma primeira linha de defesa sólida, contra ataques feitos por bandidos para solicitar dados de sites falsos. O navegador também trouxe um ajuste que vai identificar quando a máquina com Linux está com pouca memória disponível. A partir da detecção, guias do navegador podem ser automaticamente colocadas em descanso para evitar sobrecarga de sistema e liberar recursos para outras tarefas. A atualização já está disponível no site da Mozilla. Agora a gente volta para a Samsung. Ela pode ter adiado a produção do seu novo chip de ponta, o Exynos 2200. Segundo o influenciador Arce Universe, a companhia estaria com problemas no desenvolvimento da plataforma desde o ano passado. Além do chip premium, a versão intermediária, também, o chamado Exynos 1200, também estaria no conjunto dos problemas. De acordo com o informante, a previsão era de que o Exynos 1200 fosse lançado em novembro, mas a divisão de semicondutores da Samsung teve problemas. Na semana passada, a empresa havia divulgado um teaser que sugeria o lançamento do novo chipset nesta terça-feira, mas o vídeo foi retirado do ar sem explicação. Há uma expectativa grande sobre o novo conjunto de processadores Exynos, isso porque a Samsung está trabalhando em um conjunto com a AMD para adicionar uma GPU poderosa com a arquitetura RDNA 2, a mesma usadas no PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Originalmente, os vazamentos indicavam que o componente seria o mais poderoso entre os chipsets para smartphones em termos de processamento gráfico, chegando a superar inclusive o poderoso A15 Bionic da Apple. Com o tempo, essa narrativa foi invertida e agora especula-se que na verdade o chip pode ser o pior entre os lançados neste ano. A Samsung ainda não tem data para apresentar o Exynos 2200. Um brasileiro entrou na justiça para pedir o bloqueio de suas bitcoins. O motivo é que ele notou uma movimentação na carteira digital do site blockchain.com em que parte de seus ativos digitais teriam sido transferidos para outros endereços pertencentes às exchanges Binance e Huobi. No total, o um montante transferido sem a permissão do usuário seria de 19 bitcoins, Parece pouco, mas é o equivalente a 4,4 milhões de reais na cotação atual. A situação ocorreu em janeiro de 2021 e foi analisada recentemente pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O valor pedido na indenização da ação é de 4,6 milhões de reais. Segundo o processo, o brasileiro percebeu que os valores extraídos de sua carteira foram enviados para as Exchange Binance e Huobi, com aproximadamente 12,6 bitcoins em torno de 2,8 milhões de reais, indo para a Binance e 2 bitcoins e meio, equivalente a 585 mil reais, para a Huobi. Os quase 4 bitcoins que faltam para totalizar os 19 não são citados na ação. Com isso, o usuário pediu na justiça para que ambas as plataformas suspendessem quaisquer negociações com essas quantidades. A Binance afirma não ter nenhuma culpa no ocorrido, visto que a administração dos recursos era de responsabilidade da Blockchain.com. Além disso, a Exchange afirma não existir requisitos legais para o bloqueio de valores pedidos pelo autor, já que ela não tem nenhuma obrigação de indenizá-lo na situação. Quanto à Huobi, o despacho publicado na segunda não contém nenhuma manifestação da empresa. Bom, essas foram as nossas notícias de hoje aqui no nosso podcast. Esse episódio foi apresentado, roteirizado e editado por mim, Wagner Wackel, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Renan da Silvadores, Alveni Lisboa e Dácio Castelo Branco. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. E agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no Canal Tech News. Até lá!